0: Oi, gente! Nossa, hoje a expectativa é que a gente consiga gravar o Rodada Tripla num tempo recorde, coisa que ainda não aconteceu. Hoje para falar sobre essa semana do Vasco envolvendo é, a, o sócio-torcedor, né, o número de sócio-torcedor que explodiu. Falando também sobre a campanha do Vasco, que foi esse Vasco principalmente do segundo semestre comandado pelo Luxemburgo. Pra falar também sobre o que esperar dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem coisa valendo, embora o título já seja, já esteja definido, já esteja brilhantemente nas mãos do Flamengo, né? Nas mãos e nos pés do Flamengo, ainda tem coisa valendo pra última rodada. E também pra falar um pouco de futebol europeu. Hoje sem a Bárbara, sem a Rafa, mas com a volta dela!
1: palma Voltei! Uh! Amanda Kestelman! Voltei, gente. Férias é bom, né? Inclusive, as suas férias foram ótimas, Foram amiga. ótimas, viajei, fiz aniversário, já estou com 31 anos, 31 anos, gente, mas não vale... Virou, falar, tá,
0: amiga? Força da gravidade quando passa dos, dos 30? É agora. Sua am... ressaca vai ser pior. Ai, meu Deus. Você eu vai pensei mais... que era a parte boa, não. acabou
1: o tal do retorno de Saturno, mas enfim, vamos lá, né? Estamos preparados para tudo, só...
0: Estamos preparados. Como é que você observou aí, Amandinha, essa questão do... Essas semanas aí do futebol, esse tempo que você ficou fora, essa
1: reta final de campeonato brasileiro? um campeonato brasileiro que eu acho difícil a gente ver se repetir da forma que foi. Eu também acho. Esse título do Flamengo, eu não acho que a gente vai ver... Acho que talvez a gente nunca mais veja 90 pontos. Eu acho assim... Podendo chegar a 93. Podendo chegar a 93, assim, é muito recorde. Que o Flamengo tá acumulando e vai acumular mais, é... Muitos, é, muitos gols, é... Poucas derrotas. Poucas derrotas. Acho que só
0: não é a melhor defesa, só não, não encerra como a melhor defesa, né? O Corinthians de 2015 bateu todos os recordes dentro daquele campeonato. Uhum. Melhor defesa, melhor ataque, é, melhor visitante, melhor mandante, enfim. E o Flamengo agora quebra tem... todos esses
1: recordes. Exatamente, e... vai quebrando, é. né? Maior invencibilidade, é. tem a questão também da média de público, que é, é um troço impressionante desde a primeira rodada, número de vitórias seguidas... Melhor mandante, mandante com mais gols, enfim. Guarda então, isso
0: aí pra gente falar do é, que resta ainda do que pro Campeonato resta. Brasileiro. Vamos falar
1: agora, eu acho que a gente tem que falar do Vasco. Você, é. Como você bem introduziu, é, e antes de começar, eu queria lembrar de um dos primeiros episódios que a gente fez do Rodada Tripla aqui, que falava da crise do futebol carioca, com exceção do Flamengo, né? Aqui do Fluminense, Botafogo e Vasco. A gente teve a participação do Capelo, que entende demais do balanço das finanças da situação desses Rodrigo clubes. Capelo. Rodrigo Capelo. Nosso companheiro. Nosso colega e... O Vasco, naquele mesmo episódio, a gente citava, e eu acho que isso é um ponto que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, nessa semana, é talvez o grande diferencial do Vasco sempre foi a sua torcida. É, isso, assim, não é de agora, não, cara. Isso é da história Sim. de São Januário. mesmo São Januário foi construído pelos vascaínos, Sim. lá nos primórdios da, da estrutura do clube. E eu acho que é o ano... Eu até escrevi isso numa matéria que eu estou fazendo para a retrospectiva da, dos clubes, que é o ano do resgate do Vasco. Do resgate de um clube que tava quebrado, ainda tá quebrado, ainda tem muito o que resolver, mas é com a autoestima quebrada Sim. há muito tempo. O resgate de uma torcida que tinha que voltar, não que a torcida do Vasco tivesse abandonado, mas precisava voltar é, mais do que vinha vindo, entendeu? Assim, a gente viu o Flamengo e Vasco, que a torcida do Vasco não fazia o que costumava fazer é, num clássico desse tamanho. E o resgate do Luxemburgo como treinador. É. Ele fica bravo quando a gente fala de resgate, Mas né? ele mesmo falou
0: nesse tom na apresentação. Que ele não tem que ser resgatado, que não sei o quê. Mas eu acho
1: que é... Vou vou
0: colar no teu caminho aí. Eu acho que é um campeonato de resgate, O Vasco
1: dá... E eu acho que o Luxemburgo, ele não gosta. Mas lá na apresentação dele, eu tava revendo, justamente pra essa retrospectiva, ele fala que o Vasco tava dando a ele a oportunidade de voltar a ser o Luxemburgo que que ele sempre foi. Eu acho que foi bem dada essa oportunidade. Não foi uma campanha brilhante, gente. Não vamos ser, ser também... É, ficar de demagogia aqui, mas um, foi um Vasco que correu muito, um Vasco que, quando eu acho gostei muito de uma entrevista que o, o Fernando Miguel deu na saída de campo do jogo contra o Cruzeiro, que ele fala tem hora que tem canelada mesmo, o time vai jogar aos trancos e barrão jogar mal, dar canelada, dar pichotada mas não vai faltar entrega, eu acho que foi isso que trouxe o trocedor de volta e também essa questão da campanha, eu acho que foi uma coisa quase orgânica, assim de paixão mesmo, também pela semana que o Flamengo viveu eu acho também, e não tem nada demais se for, porque o Vasco e o Flamengo são uma grande rivalidade e um tem que puxar o outro pra cima mesmo. Eu acho que o Vascaíno não tem que se importar com isso e nem o Rubro Negro, acho que um tem que jogar o outro pra cima. É, eu acho também, é... Eu,
0: eu vi nessas duas últimas rodadas pro Vascaíno olhar pro time, eu sei que é muito constrangedor o que, tá, que você tá falando, eu acho que deve ser triste pro Vascaíno falar assim Ah, eu vou me contentar com o meu time e fazer um campeonato digno? Não, eu quero que o meu time brigue por títulos, eu acho que o Vascaíno pensa um pouco nisso. Agora, eu acho que Quando ele olha o Vasco chegando na reta final do campeonato, podendo interferir na vida de outros times, como foi na vitória em cima do Cruzeiro, ajudando ali indiretamente Botafogo e Fluminense, mostra o tanto da importância que é o Vasco pro futebol brasileiro, o tamanho do Vasco. E eu acho que isso que foi negligenciado durante muito tempo e aí, vai lá, vence o Cruzeiro dificulta a vida do Cruzeiro também e aí vem para esse jogo contra o Bahia uma expulsão ainda no primeiro tempo da forma como foi, o time se comportou muito bem, taticamente tecnicamente, o Bahia que também não demonstrou nada muito diferente mas não conseguiu jogar no segundo tempo com um jogador a mais muito pelas substituições que fez o Luxemburgo na hora eu falei assim, bom, o Richard está com o cartão amarelo ele vai tirar, ele não tirou o Richard como, só deixou, como deixou o Richard jogando de zagueiro que assim... É arriscado para um jogador como é o Richard. Não tem o cacoete de jogar na defesa já amarelado. Ele muda o time, o time termina o campeonato. Ainda não terminou, tem mais uma rodada. Mas o jogo contra o Bahia, fora de casa, com um jogador a menos. Buscou o empate. O Bahia também já tinha uma, tido uma expulsão também. O Arthur Kaique foi expulso. Mas eu achei assim que, para mostrar... Eu acho que foi emblemático. Para mostrar para o Vasco, assim... Vasco, é isso aí, cara. E assim, o que você disse, a torcida do Vasco... Não é novidade o que faz a torcida do Vasco. Pelo menos para mim, eu sou paulista paulistana, né? Então assim, a minha imagem da torcida do Vasco é de uma pessoa de fora do estado, sem sem ser concorrente ou rival. É, a torcida do Vasco sempre apoiou o time, nos piores e nos melhores momentos. Ela vai para São Januário. São Januário é um ambiente hostil de forma positiva pro Vasco, né? Ela empurra o adversário é para jogar trás. lá. É. é difícil chegar, é difícil jogar, é difícil sair, é difícil viver em São Januário. <risos> é muito difícil pro Trabalhar. adversário, é, <risos> é. É muito difícil. Então assim, e graças ao que é a torcida do Vasco, Então eu achei que foi assim, no momento que o time precisava também desse ânimo e foi uma semana iluminada assim, eu acho que pra mostrar que o Vasco, vi muitos amigos flamenguistas falando, ai não fala que é por conta do Flamengo, não, eu também acho que não, claro que tem essa questão da rivalidade, mas eu acho que a torcida do Vasco é isso aí cara, a torcida do Vasco é a torcida que chega junto com o time. Eu, sempre foi. É, e na... acabou. E eu acho que tem... Mas eu acho que o, o ponto, por exemplo, o Vasco... Porque briga... você tira o protagonismo do que é a torcida do Vasco, pelo que os vascaínos me falaram, quando você associa o que a torcida do Vasco é pro
1: time ao fato do que existe o Flamengo. Eu acho que, na verdade, a torcida do Vasco é... Eu, eu acho que não tira o protagonismo você relacionar o fato de, cara, eu não quero não ser tão protagonista. Exatamente, eu quero ser... Pro... Eu acho que o Vasco, a torcida do Vasco entendeu o que... Cara, a gente é o Vasco, a gente... É, eu, eu acho que tem uma questão pro vascaíno e pro rubro-negro, nesse caso, que que vale ser citado, você tem aí uma geração inteira de rubro-negros que há duas semanas viu pela primeira vez o seu time ser campeão da Libertadores, algo que só quem tinha visto? É, exatamente. Os vascaínos da sua geração. Então, cara, não tem nada de mais um jogar o outro pra cima, eu acho que uma coisa não justifica a outra. É isso. A a, a atitude da torcida do Vasco essa semana, especificamente, foi linda, e eu acho que falando só, antes da gente chamar o nosso convidado super especial, é... O Luxemburgo, muito corretamente, ao longo do, da temporada, falou que o objetivo era não cair, sair é. da confusão. No, na única momento na temporada que eles
0: podiam sair com vaga na Libertadores, o Vasco empata o jogo ou perde, e aí ele já volta pra e realidade. Já volta pra de de novo. confusão, é. é. Não, ele já volta pra realidade. Não, não, o Vasco só tem que sair da zona da confusão, é. não tem que pensar nada além e eles disso Eles estão certos
1: nesse discurso, muito, muito consciente, resiliente, mas eu tava conversando com os amigos ontem, alguns vascaínos, outros não acho que lá pra meados de setembro já dava pra ver que o Vasco não tinha cara, nem jeito, nem postura de time rebaixado. E isso é um mérito do Luxemburgo e dos jogadores, porque o Vasco, aquela coisa, tinha hora que tinha canelada, falta de técnica mesmo, não são os jogadores pra brigar pelo título, pra brigar pelas primeiras posições, mas, cara, eles corriam e eu acho que é isso que trouxe tanto ânimo o de jogo volta. O jogo
0: contra o Flamengo, acho que ajudou é muito nessa questão da autoestima, né? É. Eu acho que tem muito disso. Bom, vamos ouvir aqui nosso primeiro convidado para falar de Vasco. Ele que conhece um pouquinho de São Januário, um pouquinho do que é ser Vasco. Agora, nosso comentarista, um dos melhores da casa, Pedrinho. para fazer um resumo um pouco do que foi essa temporada do Vasco. É, como o Vanderlei organizou o time, como que a torcida chegou junto, né? Como que saiu aquele time da zona da confusão para terminar o, o campeonato com uma imagem positiva. Conta para gente, Pedrinho.
2: Os jogadores eles estavam muito expostos com o Valentim. Né? Todas as deficiências técnicas e táticas eram muito evidentes e os jogadores estavam sendo muito cobrados e automaticamente eles perderam muita confiança. Com a chegada do Luxemburgo, o Luxemburgo tem esse poder, né? a característica individual dele como, como pessoa, como treinador de chamar a responsabilidade e passar para o torcedor o potencial de cada atleta, mesmo aqueles atletas que vinham sendo criticados fortemente pela torcida. Então, ele chegando, ele faz esse esse papel de para-raio para o torcedor e começa a mudar, já com informações para o torcedor, não, esse jogador não é ruim, esse jogador tem potencial, ele começa a enfatizar isso em muitas das entrevistas. E aí ele dá segurança e confiança para o atleta e isso ele é muito bom, ele tira o melhor de cada atleta, ele tem um poder de de dar confiança, de passar confiança do do atleta, acreditar no seu potencial. Isso ele é muito, muito, muito forte, muito. E aí vamos para a parte tática. Eu acredito que também foi... Um, um momento importante para o Vanderlei, onde ele sempre montou suas equipes e dessa vez no Vasco ele não montou, ele não escolheu ninguém, ele trabalhou com o que ele tinha, então ele mudou um pouquinho até a característica dele, que ele sempre montou os elencos com as peças que ele sempre quis e aí ele passa a ter que trabalhar com o que ele tem e aí é mais um mérito para ele, eu acho que ele identificou é, a dificuldade que o Vasco tinha, principalmente no corredor central, de ser um time criativo. Percebeu no menino Tales uma capacidade da individualidade muito forte. No Rossi, fazendo um corredor pelo lado direito ou esquerdo, mas quando tá o Thales faz mais pelo lado direito, um vai e vem muito forte, de repente sem tanto de drible, mas com uma capacidade de força enorme de chegar na linha de fundo e fazer essa transição defensiva pelo corredor direito. E esse foi o grande mérito dele. Ele identificou a característica dos atletas e passou o Vasco a ser um time, na maioria dos jogos, reativo. Em alguns momentos em São Januário, nos 20 minutos iniciais, ele conseguia pressionar, conseguia jogar dentro do campo adversário. Muitas vezes ele não conseguia fazer os gols nesse tempo de pressão mas sempre fazendo ou não o gol, passado esses 20, 25 minutos, ele se tornava um time reativo automaticamente, porque já não conseguia mais construir, não tinha mais força para construir.
0: Tá aí um pouquinho é, um pouco do Pedrinho falando sobre o que é o Vasco, né? como ele viu essa reconstrução da forma de jogar do Vasco, é, com a chegada do Luxemburgo principalmente, E é legal a visão, porque o Pedrinho tem uma visão muito privilegiada do atleta do cara que estudou para ser técnico e o do agora comentarista, né? Ele consegue observar todas as nuances do que é um time. Alguém que sai muito
1: Vasco, né? Exatamente, que
0: consegue sair daquele conflito que era a zona de rebaixamento e terminar de uma forma digna, interferindo
1: até na tabela dos adversários. Você também nos trouxe convidados, Amanda? Ah, é o Bruninho, gente. Bruno Gilfrida, o nosso setorista de Vasco do Globosport.com. Um talento lá de Santos, perto, perto de onde você sim, nasceu, né? Sim. É, enfim, Bruninho é um grande repórter, acompanha bem o dia a dia, conhece todos os bastidores do Vasco. Eu pedi pra ele falar um pouquinho, tanto dessa importância do Luxemburgo nesse proje- projeto, né? Como... Um projeto. <risos> projeto do Vasco, principalmente no, na... na retomada de confiança do time e, e, e com a torcida e também dessa campanha do Associa Vasco né, alguém que acompanhou muito de perto que, coitado, eu vi o Bruninho atualizando nota assim, uma atrás da outra porque era recorde, 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 provavelmente algum recorde está sendo batido agora, então vamos ouvir o que o Bruninho falou nessas duas primeiras respostas
3: E aí pessoal, do Rodada Tripla quem tá falando é Bruno Gilfrida tô aqui ao convite da minha grande amiga Amandinha é para participar do do podcast de vocês que eu ouço. Vou ouvir hoje, inclusive, indo para Santos, na minha folga. Vim aqui para falar do Vasco, principalmente do trabalho do Luxemburgo, o grande personagem, talvez, do Vasco esse ano. Pegou o time na última colocação do Campeonato Brasileiro, com um ponto ganho só, e entrega aí classificado para a Sul-Americana. Uma vida muito tranquila nesse último mês de, de competição, muito diferente do que na temporada passada. Então eu avalio o Luxemburgo como sim, o grande personagem do Vasco esse ano. Acredito que ficar com ele para 2020 tem que ser a principal meta dessa diretoria para depois começar a pensar no planejamento, em nomes, em contratações, mas acredito que o planejamento do Vasco do do ano que vem precisa partir do técnico Vanderlei Luxemburgo.
0: Tá de acordo, Amanda? Totalmente. Também. Totalmente. Que coisa, né? Quem diria, né, cara? Quem diria? Mas eu acho que é o grande desafio do Luxemburgo agora.
4: Fazer algo diferente. né?
0: Não, porque assim, trabalho no esporte começou bem, depois caiu. E muita gente falava, "Ah, mas ele sempre começa bem, depois cai. E não aconteceu isso, né? O Vasco foi regular com ele, ele conseguiu organizar. Eu acho que teve um grande mérito da forma como ele entendeu o meio campo do time. Tinha o Thales Magno na época, né, quando ele chega. Ele conseguiu tirar o melhor do Marrone também. É, então, tô junto. Não teve essa, medo de cara? bancar,
1: por exemplo, bancar no sentido de botar no banco a principal contratação da temporada do Vasco, que querendo ou não foi o Bruno César, é. entendeu? Então, realmente é importante ter o Luxemburgo e, e vai ser interessante ver o que o Luxemburgo vai fazer numa segunda temporada no que Vasco. Que coisa, né? É. Quem diria? Tem mais Bruno, né? Tem mais Bruninha. Agora vamos ouvir o que o Bruno fa- conta pra gente, que acompanhou bem de perto essa questão do Hashtag associa Vasco.
3: E já com um time muito mais aliviado aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que ganhou o noticiário, né? na última semana, foi uma promoção que a diretoria fez, diminuiu pela metade do preço os planos de sócios torcedores do Vasco, uma promoção de Black Friday, que foi prorrogada depois, até o fim do Campeonato Brasileiro, e, e talvez tenha sido a grande vitória do Vasco nessa temporada. Se o time não foi tão bem no Campeonato Brasileiro, claro, foi melhor do que no ano passado, como eu já destaquei, mas não foi tão bem, essa promoção foi, sim, a grande vitória do Vasco. É O Vasco que tinha ali cerca de 30 mil sócios-torcedores e agora já passa dos 160 mil. Com certeza, quando vocês estiverem gravando esse podcast, já vai ter alavancado um pouquinho mais, porque a promoção e a mobilização da torcida foi realmente incrível. Então, avaliou aí essa, essa grande mobilização em massa da torcida do Vasco. Uma grande vitória do Vasco nessa temporada. O Vasco que tenta aí retomar no ano que vem o caminho da Libertadores, o caminho dos títulos. E esse foi um grande passo rumo a isso. E tem
1: uma Associa outra. Associa Vasco. Associa é isso? Vasco. Tô... Todos os vascaínos que eu conheço associaram. É. Realmente muito legal. É... E tem uma outra questão que eu acho que para a gente encerrar esse capítulo Vasco é muito importante, e não está tendo talvez o noticiário necessário, justamente por conta de todas essas questões que a gente discutiu aqui, como a campanha da torcida, que vai lotar o Maracanã esse fim de semana, que eu acho muito legal, aliás, parabéns ao presidente Campelo por deixar de lado a questão, a birra que, que teve esse ano com o Maracanã, que o Maracanã é a casa de todos os cariocas, o Vasco ganhou títulos importantíssimos no Maracanã, muito bom ver o Vasco de volta ao Maracanã, mas a questão que a gente vai chamar o Bruninho para comentar é que vai, foi ou vai ser aprovado no Conselho Deliberativo eleições diretas no olha. Vasco olha, isso, é um, isso é um grande avanço para esse clube, Ana, olha só. porque a gente viu como foi Feio, feio mesmo. Diretas, As últimas eleições Sim. do Vasco, onde faz acordo ali em cima da hora, aí puxam ali, puxa ali, tudo um baita de um jogo de interesse, onde ninguém tá pensando,
2: na verdade, no Vasco. no Vasco.
1: Então, é uma grande vitória essa aprovação de direta já. Eu acho que vai mudar muita coisa no Vasco. Enfim, a gente tá. Eu acho que esse ano o torcedor Vascaíno vai dormir pensando em dias melhores por muitos fatores, e esse é um deles.
3: E ainda falando de de fora de campo, nessa semana teve um outro ponto muito importante que foi aprovado no Conselho Deliberativo do Vasco, que foram as eleições diretas já no próximo ano, em 2020. Explicar um pouquinho, contextualizar como eram as eleições do Vasco até essa votação. É, os sócios votavam nas chapas que era, se candidatavam e depois essas chapas divididas já no conselho, a que ganhasse entre os sócios tinha a maioria, a que perdesse tinha a minoria, mais os 150 sócios beneméritos. É, esses conselheiros votavam em candidatos, não necessariamente das mesmas chapas que ganharam as eleições, era uma outra votação independente e agora não. Agora, já em 2020, as eleições serão diretas no Vasco, então o candidato que o sócio votar será o eleito Então, foi uma outra vitória comemorada muito pela torcida do Vasco, porque no último ano a chapa que ganhou a a eleição entre os sócios acabou não sendo eleita depois pelos conselheiros. Na verdade, o, o que seria vice da chapa eleita pelos sócios, Alexandre Campelo, ele acabou saindo da chapa do Júlio Brandt e ganhou a eleição entre os conselheiros. Então é isso. Muito obrigado, Amandinha. Muito obrigado... É, para essas grandes jornalistas aí que fazem rodada tripla, que eu sempre escuto. Foi um prazer participar. Um beijo e até a próxima.
1: Gostei da parte do Grandes Jornalistas. Bruninho, você é um Super querido. Mundo. Querido demais. Boa viagem. Aproveito o fim de semana em Santos, com a família, com a namorada. Tamo junto.
0: Afinal, alguém aqui tem que aproveitar o final de semana. (risos) Sempre. Mas é isso, né, Amanda? Acho que foi um bom resumo do que a gente conseguiu mostrar do Vasco. Espero que no ano que vem a gente volte aqui falando de um Vasco ainda mais forte. Pro futebol brasileiro é importante que os times continuem firmes. Pro Campeonato Carioca, mais ainda. Porque, claro que você não vai ter 20 Flamengos, né? 20 times com a mesma estrutura, poder financeiro do Flamengo. Poderia ser assim. A realidade não é essa. No Brasil e no mundo mas eu acho que você ter times competitivos e o Vasco deu sinal que pode ser competitivo desde que as coisas estejam organizadas, me parece que o Luxemburgo vive uma calmaria para trabalhar dentro do Vasco, que talvez não tirou o time 100% conseguiu. de São
1: Januário, é. treina lá no CT, que tá longe de ter uma boa estrutura, mas tirou ali do caldeirão, não um caldeirão que a gente gosta, né, que o, que o torcedor do Vasco ainda gosta, que é o caldeirão da torcida, mas tirou ali do caldeirão político, que é, é São Januário, e tá trabalhando em Vargem Grande e fazendo o trabalho dele longe de qualquer confusão do Vasco. Muito bem. Seguindo
0: ainda na linha do Campeonato Brasileiro, para falar o que ainda resta do Campeonato Brasileiro. Nós levamos hoje para as redes sociais o que ainda resta do Campeonato Brasileiro para o seu time. Bom, poucas coisas, mas poucas coisas, coisas importantes. Eu,
1: eu, eu postei né, um... no Twitter e no Instagram, um amigo meu respondeu para mim com toda a delicadeza. P. Nenhuma. Porra nenhuma. É Flamengo, né? Não, não é. 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 Meu amigo Alvinegro deve estar ouvindo aqui. Alvinegro, vale sim, Alvinegro. Você deveria saber que pro teu time vale uma vaga na Sul-Americana. E pro jogo do teu time, que é o do Ceará, vale muita coisa, né, Ana? Sim. E a questão do do Botafogo virou um dos... Me admira até um Alvinegro dizer que não vale nada, porque é um dos jogos... Talvez um dos jogos mais importantes dessa última rodada, junto com o jogo do Cruzeiro que vai definir quem cai, se é o Ceará ou se o Cruzeiro cai pela primeira vez.
0: É, a gente fica se agarrando nas possibilidades ainda, né? Ah, Tem o vice-campeonato, tem os recordes que o Flamengo ainda pode quebrar, né? Mais a pontuação que pode aumentar, número de gols, etc. Mas eu acho que se você olhar a tabela do campeonato brasileiro, do primeiro ao último colocado, é uma tabela muito fiel ao campeonato. Não tem ninguém que você fala, nossa, esse time não merecia estar nessa colocação. Não jogou pra
1: isso. Não, todo mundo tá onde deveria estar. Talvez a única exceção seja por conta do número excessivo, exceção do número excessivo de vagas que hoje a gente tem pra Libertadores. Tem muito time que fez muito esforço pra não ir tá indo, Sim. né? Não, se você pegar o trio é.
0: Calafrio ali, São Paulo-Corinthians <risos> Internacional... Que eles, não quero, precisa da vaga na Libertadores, mas parecia que não queria. Não, não quero, fica pra você. Parecia uma batata quente, empurrando pro outro. No final das contas, São Paulo classificou direto pra fase de grupos, Corinthians Internacional nessa nessa segunda fase da Libertadores, que eu vi que agora não se chamam mais de pré-Libertadores, né? Chama como? são chamando de segunda fase. Porque na primeira fase, os brasileiros nem entram, né? Então, assim... A gente
1: pode continuar chamando de pré?
0: Nos programas da casa, eu não tenho escutado mais a frase pré-Libertadores, tô ouvindo segunda fase.
1: Segunda, então eu ah, estou seguindo o padrão de orientação. Padrão e... da chefia. Foi mal, <risos> chefe. Eu vou continuar aqui no rodada tribo chamando de preta. Tá? Eu não sei se é padrão da chefia,
0: mas eu tenho visto que as pessoas não têm chamado <risos> mais de pré-libertadores. Eu não sei se foi depois da eliminação do São Paulo, se a galera começou a mudar pra não ficar tão feio, falar que o time caiu na pré-libertadores. <risos> eu não sei, mas... Faz sentido. Tem ainda essa... Esse G8 aí que se transformou, né? Com o título do Flamengo da Libertadores, do Atlético Paranaense Uma na campanha Copa que do Brasil. o Atlético manteve no Brasileiro. Né? Uma campanha incrível, é. né? Mesmo campeão, o time fez um ret... segundo turno incrível. É, segunda melhor campanha do, ret... do retorno. Hum. É, saiu para vencer jogos fora, para dificultar a vida de muita gente. Enfim, não perdeu o técnico, mas não perdeu o padrão. Isso também que um dia a gente pode trazer aqui no Rodada Tripla. Quanto o ambiente a estrutura do Atlético Paranaense beneficiou o trabalho do Thiago Nunes. E agora ele vai pra um desafio gigante. Nossa, muito. E não é por ser o Corinthians. Não é porque eu tô comparando o Corinthians com o Atlético Paranaense. É porque agora ele sai daquela estrutura que ele tinha, confortável, que ele conhecia tudo ali. Sai né? da
1: zona de conforto é a palavra certa. E e, e chega com... Ele não tinha pressão por título. É. Agora ele tem. Talvez não por título, mas por uma entrega diferente. Eu acho que ele chega com... É exatamente o que você falou. Sai de um lugar confortável pra um lugar... Bem, bem diferente. E
0: não quis assumir o Corinthians na reta final do campeonato.
1: Achei uma decisão sábia. É, eu tenho minhas dúvidas,
0: mas enfim, vamos isso, aguardar, porque eu acho que eu, eu comparo muito com a chegada dele, ao, do Tite, em 2011, 2010, né? O Tite chega na reta final do Brasileiro, depois a saída do Adilson, né? O Mano sai a seleção, o Adilson vem, o Corinthians perde a liderança do campeonato e quando estava para perder a vaga na Libertadores, o Tite chega e o Corinthians vai para pré-Libertadores. Perde um jogo no Pacaembu, e aí é uma situação muito parecida. E aí o Tite vem, assume, mas o time vai só pra pré-libertadores e cai e pro Tolima cai. na sequência, é. né? E depois disso tudo é história. É. Mas vamos lá. Eu peguei algumas boas mensagens das redes sociais aqui. Nada de haters, por favor. Não, tem também, mas assim, A não podemos ignora. lidar com tudo. Uma grande amiga minha me falou de uma frase que o torcedor de futebol não está somente nas redes sociais.
1: Nem um pouco, gente. Nem um pouco. Essa sua amiga sabe das coisas. É. Porque os grandes torcedores que eu conheço... Que quer tem rede social, é. então é isso então, aí não, são
0: essas pessoas que eu me apoio, vamos lá Cris Machado, @cristianiz... cristianismo vale o fim do meu estresse com esse time medíocre do Inter diz a Cris, com exceção do Cuesta que aí ela tece um, ele... um elogio aqui, né ao Vitor Cuesta, <risos> maravilhoso que ela acha ele uma pessoa bonita diz aqui a Cris Machado ah, não é, é... pelo fato de
1: ele ser um dos melhores zagueiros do campeonato não, é sim
0: ah, tá. Ah, não, tá. Não, foi não, mal. Não. Com exceção de Cuesta, coisa mais linda. Ah, joga muito. Que é isso. Uhum. Não, eu, ele tá na minha seleção do campeonato, inclusive. Boa. Mas aí, a, a opinião da Cris é essa. Vale o fim do meu estresse com esse time medíocre do Inter. Você sabe que eu não acho o Internacional um time medíocre? O Internacional, durante um bom tempo, é que a gente só lembra do campeonato, da reta final, né? Do segundo, do retorno. Mas o Internacional já foi, do campeonato não, né? Da temporada no, na, na reta final. O Internacional já foi um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro, A dupla Moledo e Cuesta
1: superou Jeromel
0: e Kahneman no Grêmio, jogando muito. Ficou um tempão sem sofrer gol, né? Até o jogo
1: contra o Flamengo pela Libertadores
0: estava não sei quantos minutos sem tomar gol. E aí terminou com a demissão do Odair Helman, que eu acho que foi um um equívoco. Naquele momento, eu não sou contra o Demite Técnico, tá? Eu acho que
1: que o Odair, a gente já conversou isso aqui no no Rodada, eu não gostei nem um pouco do do estilo que ele adotou, não só para as quartas de final da Libertadores, como para a final da Copa do Brasil, Mas também não sei se era pra demiti-lo, porque vocês veem que não melhorou nada, só piorou. Mas eu... eu, Talvez ali tenha sido o momento que o Inter começou a me decepcionar e talvez a decepcionar os torcedores colorados também. É isso. A Emily Rocha
0: olha, foi pesada aqui Ai, vale
1: Deus. ser rebaixado pela
0: primeira vez na história com a pior campanha de todos os tempos e ainda tem o perigo do clube falir por completo por causa da má gestão da diretoria Tenso, será o Cruzeiro que ela eu tá falando? eu acho que ela torce pro Cruzeiro vamos né? olhar aqui no, no Twitter dela é porque ela... ela não deixou
1: claro para mim não, ela torce pro Cruzeiro é, te certeza. amo Cruzeiro, ela colocou aqui é isso foi. Dias difíceis pro, pros cruzeireiros. Dias de luta, dias de luta, né? Não dias tem de luta, dias de luta, a dias glória de A glória não vai vir tão cedo. Eu acho, assim... Eu, eu, obviamente, o Cruzeiro pode ganhar esse jogo. O Botafogo tem to- todas as condições de ganhar do Ceará. É. No Newton Santos, mas é... E, foi um, e, isso que é, e o mais doido é que... Vocês já falaram isso no, no último episódio que eu tava de férias. nos ouviu, né? É, ouvi, claro. Eu tive horas de voo pra ouvir vocês. <risos> é, o, o Cruzeiro começa o um ano como postulante a título, gente. Como faz uma baita campanha Cinco ali. Cinco vitórias, é, um e uma derrota. Na Libertadores. Campeão mineiro
0: invicto. E, cara, e cai
1: pro, pro River Plate nas oitavas nos pênaltis é. Enfim, é realmente um, um, um cenário, assim, que não nem o mais pessimista podia imaginar. Eu acho que, é... voltando a falar do, do Capelo e também dos nossos colegas aqui do Esporte Popular, que fizeram uma, e do Fantástico, fizeram uma baita matéria mostrando a situação do Cruzeiro antes disso tudo se tornar resultado em campo, é... mesmo com tudo isso, não parecia que isso ia dar dar Zica da treta esse ano. É, também achei. É. Não, e assim, é, tem vários. Hoje, o,
0: durante a seleção, o Henrique Fernandes traçou assim a, a receita de bolo da situação do Cruzeiro. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada. Mas dentro de campo, o Cruzeiro foi um time que envelheceu. Eu fiz no primeiro turno, chapecoense Cruzeiro, né? Cruzeiro e chapecoense no Independência. O Cruzeiro perdeu esse jogo. E eu lembro que eu falei pro Mano Menezes depois, né? Eu desci na zona de, na, na área de entrevistas ali para dar um oi pro pessoal. E falei para ele: falei, seu time envelheceu. E envelheceu mesmo, assim, de idade. Os jogadores ficaram naquela de bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, e foi ficando aquela estrutura e o time envelheceu em campo. E ficou pesado, e ficou um time difícil de jogar. Para os conceitos de futebol que a gente aplica hoje, é, não tô falando de, de Flamengo, não. Tô falando de jogo jogado mesmo. O time do Cruzeiro não tinha condições. Ah, mas fez uma Libertadores. Olha os adversários do, do Cruzeiro na primeira fase da Libertadores. Olha o grupo que tinha o Cruzeiro. Olha o Campeonato Mineiro. Que dificuldade que não existe lá no Campeonato, tirando os clássicos. Então, acho que assim, o primeiro semestre foi um exercício para nós comentaristas, analistas de futebol, comunidade do futebol, o que foi o Cruzeiro, a expectativa que a gente tinha e como a gente tem que olhar tudo, gente. É. A gente tem que olhar tudo, a gente tem que parar de olhar é, o fácil. Ai, nossa, tem um grande goleiro, tem um grande zagueiro, tem um grande meio campista. Como essas pessoas são grandes? Será que a temporada do Cacá, zagueiro do, do Cruzeiro, agora, ela foi muito mais positiva do que a do Dedé, por exemplo. E o Dedé é, é um grande ídolo da torcida cruzeirense. Um grande ídolo, um grande jogador. E quase foi negociado a preço de ouro, de ouro pro Flamengo, E a é? gente ficou falando o quê? Não, mas tem o um Fábio, tem o um Dedé, tem um não sei quem, tem o um Henrique, trouxe, tem o Fred. o Pedro Rocha. Exatamente. É. E olha o que aconteceu. Exato. Enfim. É, vamos seguir aqui na linha dos dos tweets dos tweets,
1: Os tweets é, da galera o
0: Elton Souza essa é boa pro meu time nada mas para mim vale mais um churrasco mais um pagode mais uma cerveja mais uma carreata rubro negra não necessariamente nessa ordem vale pra o que desculpa Vai... para beber vale desculpa para vale beber Vale um sexto
1: eterno né <risos> Exato. adorei é essa é meu meu mude dos flamenguistas né ver jogo do flamengo vamos beber é, é isso, isso aí
0: é isso mesmo que mais nós temos aqui ó, vale recordes uma vaga para sul-americana o frank black fala depois de um ano terrível com troca de técnicos e, desconte, e e desmonte do time que é do desmonte do time inicial vamos descobrir o time da fran ah, não, é curiosa fran, é uma curiosa. morta acho... pelo fluminense já já disse aqui e oprimida pelo capitalismo <risos> Muito bom <risos> Bom, gente para todo mundo vale alguma coisa né É. é. ainda a Vassilívia aqui, falou, vale o rebaixamento do time rival. Essa é galo. É. Tiago Pães, infelizmente o Bahia saiu voluntariamente da disputa pelo G8 em outubro e há algum tempo só cumpre tabela. É verdade. verdade. O retorno do Bahia é terrível. Se esperava
1: é. tanto, né? Um... É
0: uma marca do trabalho do Roger Machado, é. inclusive. Uma queda de rendimento no final, né? É isso. O Gabriel Hospers fala que falha, classificação pra sul-americana. e Fala hum. do Corinthians. Ela tá falando do Botafogo, né? É isso. Claro. Bom, pra gente ir terminando aqui essas que tem uma muito boa. Dignidade e perspectiva. E Marco São Paulo, né, São Paulo? É o Daniel. <risos>
1: Dignidade, é, realmente, Isso. é bom. É bom, é uma boa... Foi um bom campeonato brasileiro, né? Foi um bom campeonato brasileiro,
0: cara. É. Foi um campeonato de muitas revoluções, de pensamento, principalmente. Deixa, deixa um legado, deixa uma marca. É. Que, como, como a gente falava, vai ser um campeonato lembrado, né? É, e assim, eu acho que foi uma... Um campeonato que a gente questionou muitas coisas. Eu lembro também de um rodado da tripla, acho que foi o primeiro ou o segundo que a gente fez aqui, que a questão era, é, nós falamos, será que essa forma de jogar vai acabar? Um dos primeiros, esse jeito mais é, defensivo, mais sofrer. preocupado de saber sofrer. Eu é. lembro exatamente desse programa que nós fizemos aqui. E realmente, não que acabou... Porque eu acho que cada um tem a sua forma de ser competitivo. O Atlético de Madrid na Espanha é super competitivo, sem ser o time com a maior posse de bola, com o maior número de gols, foi finalista de Champions League. É um jeito mais difícil? É. Mas eu acho que tem como você ser um time defensivo. A gente vai falar do Chelsea, da Internacional do Mourinho, enfim. Mas eu acho que foi um, um campeonato de quebras de paradigmas, da questão de gastar dinheiro... O Corinthians gastou muito esse ano e o Corinthians não não conseguiu colocar isso pra dentro de campo. O Corinthians quis ser tratado como um patinho feio, porque o Pato Bonito ele só é visto de uma forma como os melhores jogadores. Ele é mais cobrado. O Corinthians contratou errado esse ano. Contratou muito e contratou errado. O Corinthians chegou a uma fase de ter anunciado 12 jogadores pro meio campo numa mesma temporada. Então assim, gastou, não era patinho feio. Foi tratado como patinho feio porque quis. Porque fez questão de sair pela briga, estrategicamente, de sair da briga por títulos na mídia. É, e aí, claro que cai na responsabilidade do Flamengo, do próprio São, do próprio São Paulo, do Palmeiras, Santos. Santos hum. é, não tô falando nem de campeonato, tô falando de gastos, né? O São hum, Paulo ah, gastou muito. Gastou, São Paulo muito, gastou muito, muito também. O São Paulo foi buscar o Pablo. Foi buscar hum. Daniel Alves. Ganhou e, disputa com o Pablo, tava na mira de muito time. Exatamente. E, e, e assim, então acho que nesse campeonato de, de provações... Campeon- a tabela do campeonato diz exatamente sobre onde cada um deveria estar. Até o trio Calafrio, São Paulo Internacional aí, e, e Corinthians.
1: E na, na coletiva que o presidente do Palmeiras deu na semana passada, no, quando ele anuncia a demissão do Mano, também me pareceu ali mais um da resposta... Gente, do... eles estão que... atrás do Rodrigo Caetano. É, e, e vai até um pouco contra é, o que o próprio Galeotti falou, mas ele, ele diz em algum momento que é hora de fazer alguma coisa diferente. E vai no igual... É, vai não tem nada contra o Rodrigo Caetano, eu até entendo,
0: porque a posição do Alexandre Matos é uma posição muito estratégica para o Palmeiras. É muito Palmeiras. difícil achar alguém... Muito, tem que sentido. ser uma pessoa costas largas, tem que ser uma pessoa que vai chegar lá e vai ter que negociar muito o jogador, porque o Palmeiras vai ter que reorganizar o time. Mas, de verdade, eu acho que a era dos grandes diretores de futebol também está acabando. Eu acho também. Eles vão ter é. que ser mais participativos e menos, é, menos midiáticos. Vão ser pessoas mais de bastidores, assim. O
1: grande nome do... Assim, você tem o Marcos Braz, que é um vice-presidente de futebol, que é um cargo não remunerado. Ele é um cara da política do Flamengo há muitos anos. Mas a grande figura de bastidor do Flamengo nessas contratações todas que o clube fez, na vinda do Jesus, na na questão do Gerson, enfim, vários, é um diretor que não é formado pelo futebol. Foi CEO do do clube, né? Diretor-geral do clube na, na... na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, foi diretor de marketing antes. Ele é o cara, o nome é o Bruno Spindel. o nome dele, pra quem não sabe, ele aparece muito pouco e faz muito por trás. O Bruno é uma figura que eu acho que vai começar a aparecer nos outros clubes. Você mal escuta falar o nome dele. Exatamente. Tão discreto. Mas né? ele tá em todas. Ele foi lá conversar com o pesado Balotelli, ele participou da da vinda. Inclusive, a única vez que eu vi o Bruno ser citado, assim, muito, foi quando o o ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro reclama da da chegada do Flamengo ao Arrascaeta e cito o Bruno Spindel, mas é um, ele não é um diretor é. no estilo Rodrigo Caetano, ou Alexandre Matos. É... Eu
0: acho que essa era dos grandes diretores, assim, desses diretores mais midiáticos, E eu entendo muito que foi o, o, o Alexandre Matos ainda do Palmeiras. Paralelo à chegada dele foi também a minha ida para a cobertura do Palmeiras em 2015 e era um time que tinha acabado de brigar contra o rebaixamento, não caiu porque o Santos empata com o Vitória em 2014 e aí o Palmeiras permanece na Série A e aí ele chega com aquela, vem de uma sequência de títulos com o Cruzeiro, com muito dinheiro que estava entrando no Palmeiras, não tinha patrocinador ainda, era dinheiro do bolso do Paulo Nobre E ele assumiu um papel de protagonismo que depois ele teve que sustentar durante seus quase quatro anos de trabalho dentro do Palmeiras. Expõe muito, né? Ele teve que se expor, porque não tinha. O Palmeiras não tinha jogador, o Palmeiras não tinha um grande nome. E aí o Alexandre Matos chega e ele faz a propaganda do, do recorde de sócios torcedores do Palmeiras, que passou de 100 mil. Ele entra no intervalo, acho que do Jornal Nacional como o garoto propaganda, gente, eu falando sabia, que não. o Palmeiras tinha perdido a conta, de que não dava para atualizar, porque tinha batido recordes. Ele foi o garoto propaganda. Sabia disso não, e depois gente. disso, ele se tornou o homem forte do futebol do Palmeiras e do, do futebol brasileiro, e ele rivalizou muito durante muito tempo com o Rodrigo Caetano, né, Sim. nos bastidores, quem tinha o melhor projeto de futebol. É, e isso foi alimentado dos dois lados, né, do, de, de todos os lados, perdão. E e eu entendo isso, porque na época o Palmeiras não tinha outra pessoa. O Palmeiras precisou usar a imagem de um um novo diretor, que era muito cogitado o nome dele no Palmeiras. E a partir dali ele vai e busca o Dudu, que é o tal do Chapéu no no Corinthians e no São Paulo. Felipe Melo. Não, e vários outros nomes. Gastou muito, contratou muito, acertou muito mais do que errou. Mas a figura do Alexandre é uma figura muito centralizadora. Só que a estrutura interna que ele moveu e que ele mudou dentro do Palmeiras é o maior legado dele dentro daquele clube. Era um clube que, para comprar um esparadrapo, se dava o dinheiro para comprar um carro. É. Era um clube que gastou muito, que perdeu muitas possibilidades de ser o que era antes, do que se tornou antes. Era um clube que não tinha departamento de fisioterapia, o Alexandre montou... Ele levou a equipe dele, hoje é um dos melhores do país. Profissionalizou e é que era tratado com amadorismo, Exatamente, né? então agora eu acho que seria o um momento de um diretor mais discreto, mas que trabalhasse mais forte nos bastidores. É. E eu vi muita gente falando, não, mas precisa ser um cara que vai vender jogador, que vai ter que... Eu não sei se é esse cara não. Então eles estão praticamente certos aí com o Rodrigo Caetano, pelo que conversando com conta, o Rodrigo. Mas não sei se é esse o perfil, porque essa posição também é estratégica na função do técnico. Porque os técnicos precisam desse diretor para se sentir respaldado. E muitos foram trabalhar no Palmeiras achando que estavam respaldados pelo Alexandre E não aconteceu,
1: Márcio. né? Não aconteceu, não aconteceu. Eu...
0: Bom, pra gente encerrar, não conseguimos, né? 40 minutos só. Gente, um gente... dia a gente não
1: consegue. Não, vamos adotar aqui,
0: daqui pra frente a base 40 minutos, é, não 30. Não... Pra gente ficar menos frustrado. <risos> é. Pra encerrar, vamos falar um pouco do Liverpool, que disputa daqui a pouco o Campeonato Mundial. Mas vem de uma temporada ainda melhor na Premier League. Sofreu contra o Napoli na Liga dos Campeões, mas é o Napoli, entendemos, para quem não acompanha muito o que é o Napoli, o Napoli é um time que vem muito bem na Itália nos últimos anos, chegou a rivalizar com a Juventus há dois anos o título local, depois a Juventus na reta final toma a liderança e é mais uma vez campeã, mas teve dificuldade na Liga dos Campeões, o que não está acontecendo na Premier League, o time encaixou em uma sequência de vitórias, e assim, ele jogou no final de semana contra o West Ham, com um time reserva, e
1: foi bizarro. Tá jogando muito, né? E, enfim, o Campeonato Mundial vai ser sensacional, porque tem o, o time, eu esqueci o nome, acho que é Esperança, esperança é. o al e tem o, do outro lado o Monterrey, né? Mas enfim, o que todo mundo quer ver é Flamengo e, é Liverpool. Flamengo e Liverpool, entendeu? E... Tomara que tenha, assim, eu acho que pro, pra quem gosta de futebol vai ser um Sim. Ninguém tá achando que o Flamengo do Jorge Jesus... Ah, eu vou ficar Jesus... muito
0: frustrada se for, sei lá, Flamengo e todo respeito,
1: tá, gente? É, Monte e, Rey E Monterrey, ou, sei lá, ao ilau e... Liverpool. Pô, pô, não, não, não vale nem acordar, né? Não. Mentira, a gente vai ter que dar audiência aqui pra TV. <risos> mas, enfim, é, ninguém tá achando que o Flamengo vai chegar lá é. e botar, como diz a música da torcida, os ingleses na roda. Pelo <risos> amor de Deus, ninguém acha isso. Mas, é interessante vai ser. E a nossa querida... Porque nós temos o quê? Correspondente correspondente, e rodada tripla. É, correspondente e rodada tripla, minha grande amiga Helena Rebelo, é correspondente em Londres. E essa semana ela pegou um trem, duas horas e doze, eu acho que ela me falou que era de distância até Liverpool, de Londres pra Liverpool, pra assistir o jogo contra o Everton e fazer algumas matérias que assistam no Esporte Espetacular, a matéria dela e do Correge, falando também dessa expectativa de poder ter um Flamengo e Liverpool agora no fim do ano, e ela fala o que ela viu desse Liverpool, que ela conversou com torcedores, com jornalistas, com quem tá ali pertinho, e também com jogadores, claro, sobre esse momento que vive o Liverpool.
4: Oi, Amanda, oi, Ana. O Liverpool está sobrando aqui na Inglaterra. São 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado do campeonato inglês e na última rodada goleou o Everton no Clássico por 5 a 2. Esse jogo foi importante para a torcida do Liverpool, obviamente, né, pelo placar, pelos três pontos conquistados, mas principalmente pelo moral que dá o elenco. O time jogou bonito, foi tecnicamente muito superior ao adversário e isso com cinco reservas em campo. Isso é interessante por dois motivos. Primeiro, porque mostra que o Klopp está promovendo um rodízio para poupar alguns jogadores importantes nessa maratona, porque o Liverpool está com uma série de nove jogos em 25 dias agora em dezembro, e também porque comprova que o banco dá conta né, de manter o alto nível. O Liverpool não está perdendo na na Premier League há um bom tempo, são 32 jogos desde janeiro, se eu não me engano, está invicto nessa temporada, mas recentemente não vinha jogando tão bem assim. Parece até cruel né, falar isso de um time que está tão isolado na liderança da Premier League, que está liderando a chave na Liga dos Campeões. Mas é que o time tomou gol em todos os jogos de outubro para cá e tem tido vitórias bem apertadas, mas é isso, né? Mesmo jogando mal, o time hoje é uma máquina de vencer, e isso inclusive deixa os adversários aqui bem alerta, né? Imagina então quando o Liverpool voltar a jogar o que pode. O sucesso do Liverpool tem vários fatores, mas acho que merece destaque como o clube está fechado em torno do trabalho do Jürgen Klopp. É um trabalho que está colhendo agora os frutos, mas porque houve lá atrás um planejamento a longo prazo. Até vencer a Champions no primeiro semestre, o Liverpool era conhecido aqui como aquele time que jogava um futebol intenso, um futebol bonito, mas que não ganhava nada. E aí quebrar o jejum com um título desse porte deixou o grupo realmente num outro patamar de confiança. Só que nessa temporada, a obsessão do clube e dos torcedores realmente é conquistar a Premier League. É mais importante até do que um novo título da Champions. O último título do do campeonato inglês foi conquistado há 30 anos. O campeonato não tinha nem esse nome, Premier League, né? E na temporada, o Liverpool ficou ali tão perto, liderou uma parte do campeonato, teve uma pontuação histórica e aí morreu na praia com outro título do Manchester City. Então, nessa temporada, os esse é o foco, times. por isso que nem os jogadores, nem a torcida estão ainda muito ligados no Mundial de Clubes. O torcedor brasileiro pode até achar que é soberba, que é arrogância, quando alguém fala que sabe pouco ou não sabe nada sobre o Flamengo, mas está longe de ser isso. Com certeza, uma vez no Mundial, o Liverpool vai levar a competição muito a sério e é bom o Flamengo, caso venha enfrentar enfrentar, né, o time inglês está preparado, porque vai vir pedreira. O elenco todo do Liverpool tem muita qualidade, claro, mas... Só para citar o um nome, o que o Sadio Mané está jogando é brincadeira. Assim. Na quarta-feira foram duas assistências brilhantes e um gol. Está jogando muito, muito fácil o senegalês. É, o Liverpool agora tem três jogos ainda antes de viajar para o Dois pelo Campeonato Inglês, um pela Liga dos Campeões. Então, para quem não tem acompanhado, essa é uma boa oportunidade para observar o que, que o Flamengo pode ter que enfrentar no Mundial. Um abraço para vocês, meninas
0: podcast com correspondente é outra coisa, né? É outra coisa, é muito chique, gente. Ainda
1: mais uma correspondente que traz todo sabe falar. É, outra coisa. Outra coisa, outro. Como diz o Bruno Henrique... Outro patamar.
0: Helena, você está em outro outro
1: patamar. Outro.
0: Outro outro Outro, patamar. Totalmente. Não, mas é isso. Eu assisti o jogo contra o Everton, fiquei, assim, muito impressionada. Não que seja surpresa, mas jogando com um time misto, o Salá estava no banco, o Fabinho estava fora... É, só que eles têm assim eu, eu, eles tomaram um gol do Napoli muito parecido com os gols que eles têm sofridos assim eles adiantam muito a linha de defesa muito parecido com o que joga o Flamengo tá gente não estou comparando o Liverpool com o Flamengo no estilo de jogo adianta a linha de defesa o Inaldo lá em cima o Van Dyck lá em cima é, e aí eles tomam essa bola nas costas foi assim o gol do Mertens na Liga dos Campeões e foi assim foi né um dos gols sofridos contra o Everton o que aconteceu depois disso? Ele goleou o Everton, né? 4 a 2 pra mim é goleada. <risos> Exato. Mas foi um jogaço, assim, é muito prazeroso assistir o futebol do Liverpool. Foi é muito legal isso que a Helena trouxe pra gente, que eles estão muito mais focados
1: na Premier League do que talvez um possível título de sentido, Liga dos Campeões. Né? todo Não ganham há 30 anos, viram, pô, fizeram uma pontuação histórica na última é. temporada, mas o City fez mais Você ainda. Você sabe que
0: eu fiquei com muito receio trazendo pro universo do Flamengo, assim, se o Flamengo fosse é, eliminado na, na, na Libertadores, eu fiquei muito com isso na cabeça, falei, putz, será que eles vão amarelar, ou vou ficar, tipo, desgostosos com o Campeonato Brasileiro, mas foi uma coisa tão colada na outra, que não deu nem pra saber. Não deu nem
1: pra saber. Não deu nem pra saber. saber. Na verdade, eu acho que, do jeito que foi, talvez fosse uma coisa meio desgostosa, porque o Flamengo foi foi campeão sem entrar em campo. Sim. Mas do jeito que a gente nunca vai saber, né, como é. teria sido. Mas, assim, é exatamente... Tipo, Não falando nem fala. da final, tô falando é. antes, tipo,
0: semifinal, porque o Flamengo já tava jogando bem. Já tava jogando no bem. No brasileiro, já é, era eu líder. É, acho que chegando
1: na final, a coisa ficaria meio, é. meio esquisita, porque seria mais frustrante. Mas eu acho que se o Flamengo tivesse sido eliminado pelo Grêmio, o título brasileiro teria sido recebido com muita alegria, é. porque são 10 anos, né, sem um título brasileiro. É, e esse foi um título legal, um né, o jogando. Foi
0: com o da bacia das almas, o é. time perdendo...
1: outro. Não, foi, foi varrendo o campeonato foi. O Flamengo, ah. varreu o campeonato. E, exatamente o que você falou, a gente sempre tem que repetir isso acho que em algum momento a gente vai parar de repetir isso porque também vai ficar repetitivo repetir isso <risos> mas ninguém quer comparar o Flamengo com o Liverpool mas isso que você falou é, e a, eu conversava com a Helena antes também tem tudo a ver eu, acho que foi, eu espero muito que o Jorge Jesus não mude o estilo de jogo do Flamengo... A questão é mudar, é que eu acho que legal o, de ver.
0: o River Plate deu muita dificuldade pro Flamengo, né? Sabe o que eu acho? O Flamengo não conseguiu jogar. Não, é, foi, foi um jogo esquisito. Não conseguiu Foi um jogar. jogo muito
1: esquisito pro Flamengo, até os 85 minutos. Porque é um time superior, é. o River Plate foi um time superior. Eu acho que o que acontece, eu tava conversando com setoristas que acompanham como era a cobertura inteira do Flamengo, o Flamengo é... Tudo bem que é um time, era um time cascudo meio Flamengo sentiu a final da Libertadores, oh. sentiu muito. Felipe Luiz, gente, jogador sentiu, experiente, é, sentiu a final. Sentiu, entendeu? E, e até mesmo todo mundo chorando em campo na hora do gol da virada, entrega, é. que tava todo mundo sentindo, e tá tudo bem sentir uma final de Libertadores, porque... É, o que aconteceu no embarque, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ah, não,
0: amiga, desculpa. 38
1: não. anos,
2: não, eu acho não, que eu não. acho que eles...
0: Eles sent... não fazem parte desses 38 anos, eles são jogadores experientes, Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves. eu acho Alves. que eles sentiram, e o próprio
1: Rafinha falou então, isso. Então, mas não eles é legal
0: sentiram... é, é, contemporizar,
1: ah, não, sentiu por causa do embarque. Eu acho que, eu acho, eu acho que nem por causa contrário. do embarque, mas eu acho que a atmosfera toda pegou eles, eu acho que até o Rafinha fala isso no Bem Amigos na semana passada, é. que sentiu, e eu acho eu que... Acho que não... o River
0: é um time superior mesmo. Não
1: sei é, se eu acho que... Eu, eu acho que o Flamengo não conseguiu jogar. Não. Eu acho, e aí, eu acho que entrou muito a, a, o peso. É. Aí tava muito quente, eu, não, eu sei dizer também, mas eu acho que o River foi escuro. O quente também. É, 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 bem mais que Buenos Aires, <risos> né, no caso. Mas eu acho que o Flamengo entra no Mundial bem mais leve. Não sei até que ponto isso pode fazer diferença. Acho é. muito difícil ganhar do Liverpool. O primeiro
0: jogo é muito difícil, tá, gente? O primeiro jogo de Mundial é, é muito Sempre. difícil. O River Plate não perdeu no o... ano passado? Todo primeiro... mundo perdeu no... recentemente, né? O último brasileiro que ganhou sul-americano foi o Corinthians. Mas eu digo o primeiro jogo. É. O primeiro é. jogo
1: que eu digo, o Grêmio chegou na final. Mas no ano passado, é. o River Plate ah, não sim. chega na final contra o Real Madrid, que perde na, na pré- O pré-
0: Internacional, é. o Atlético Galo. Mineiro... Mas, enfim, é, eu acho que... Na hora de você colocar ali pra igualar é muito difícil, né, gente? O que a gente? A realidade que a gente vive sul-americana não tem precedente, não dá. É muito difícil. É muito né? difícil, é muito diferente. fisicamente. a gente que até compara uma
1: coisa meio NBB com NBA. É né? isso, é, é uma, uma boa intensidade comparação. muito diferente. O próprio Felipe Luiz, numa entrevista recente aqui, falou: gente, calma, é, é outro nível, é outro ritmo, é outra intensidade, é. mas são é só isso. 90 minutos, né? Bom,
0: gente, voltaremos na semana que vem com a nossa rodada tripla. Falaremos muito de Mundial, vamos trazer aí um, um, um panorama de quem é, quem são esses times que estarão no Mundial, no caminho de Liverpool e também do Flamengo. Já com o Campeonato Brasileiro definido, tudo decidido. Cruzeiro permanece ou não na Série A, Ceará permanece ou não na Série A. Vamos fa- falar um pouco na semana que vem sobre a seleção do campeonato, que não tem muita diferença, né? Acho que vai mudar um, um jogador ou outro na seleção de cada uma aqui. Mas vamos projetar aí também essa pré-temporada, o que vai acontecer no ano que vem dos clubes, do esporte brasileiro. É, é o nosso último rodada tripla do Campeonato Brasileiro, né? Ah, Porque agora não teremos mais rodadas. É. Vai ser rodada tripla sem rodada. Talvez rodada agora, do rodada mercado. Do rodada é. no mercado. Vai ter que começar aquela... Quem vai pra onde? É. Quem vai pra onde? Com muitas participações de André Hernan, Eric Faria e Joana, Joana de Assis, que são é. os nossos repórteres que mais sabem de notícias de bastidores. Mas é isso, Amanda. Bem-vinda de volta, amiga. Obrigada. Obrigada,
1: gente. É isso, é um prazer estar de volta de novo. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Como é que tá seu fim de semana? Olha, amanhã estarei na CXP...
0: Vai estar tá num evento. É. E no domingo faço o, o jogo do Botafogo. Botafogo-Ceará. Ceará e Botafogo. Jogo importante. Na Globo. Jogo é. muito
1: importante pra importante. rodada. Estarei assistindo você.
0: É moral lá Estarei aqui na
1: redação trabalhando, mas assistindo você.
0: Show de bola, amiga. Você tá de vista de trabalho no final de semana? Trabalho. Só faltava voltar de férias com folga, <risos> né, meus amores? Um beijo. Um beijo, gente.